0: Sziasztok, ez itt a Válaszutak. Én Máté vagyok, és mellettem Kristóf Kamilla, az egyik új tag. Vele fogok ma beszélgetni, hogy egy kicsit jobban megismerje a hallgatóság is őt. Van valami speciális szakirány, amilyen irányba te mozogsz?
1: Nincs semmilyen speciális szakom, általános gimnáziumba járok.
0: Van olyan témakör vagy tudományterület, ami, ami mégis jobban érdekel?
1: Talán a pszichológiát mondanám, ami úgy érdekel, de ugye az még a gimnáziumban annyira nem került előtérbe. Pont ezért a biológia, ami így vonz, viszont az meg nagyon nehéznek, Találom.
0: Mit találsz benne nehéznek?
1: A testnek a felépítését, a sejteket, hogy meg kell tanulni a különböző formáikat, az állatoknak a rendeződését, úgy unblock mindent.
0: A pszichológiához tényleg a bioszon keresztül vezet az út, azt, azt nem lehet belőle kihagyni. Én is emlékszem, hogy mennyit vesződtem ezekkel, viszont nagyon örülök, hogy a pszichológiát hallom tőled, mert ö, számomra is az egyik leg, legfontosabb, legkedvesebb dolog, akkor ha jól gondolom, ö, érdekelnek téged az emberek, és egy olyan társasági lénynek tartod magad, aki szemben fontos és, és izgalmas az, hogy milyenek mások.
1: Igen, tényleg érdekelnek az emberek, hogy hogyan fogják fel a dolgokat, bizonyos helyzeteket, szituációkat, meg ö, szeretek segíteni az embereknek a problémáikkal, ha tudok.
0: Hogyan jellemeznének téged a barátaid? Te milyen barát vagy?
1: szókimondónak, azt nagyon sokszor megkapom, meg kedvesnek és őszintének.
0: Ebben érzek egy pici ellentmondást, hogy egyszerre vagy szókimondó és kedves.
1: Először megmondom a nyers őszinte gondolatomat, és utána hozzáteszek valami pozitívat is, ami természetesen ugyanúgy igaz. Viszont ellensúlyozza a nyers igazságot, és esetleg a bántó szavakat.
0: Szóval igyekszel azért odafigyelni arra, hogy az őszintességed ne bántó módon jusson el a másikhoz. Erre itt a rádióban is szükség lesz, nagyon fontos, hogy őszintén elmond a gondolataidat, és ne fogd vissza magad azért, mert félnél valamit kimondani. Ha már itt tartunk, mit vársz ettől a rádiózástól? Most kerültél be pár hete, hogy érzed magad eddig, és, és mit gondolsz, milyen lesz később?
1: Már most látom, hogy nagyon jó közösség lesz, és nagyon jó barátokra fogok találni. Amit várok tőlem, az talán az, hogy, hogy megtanuljak kicsit nyíltabban kiállni a véleményem mellett, és emellett elfogadni másoknak a és hogy talán nem vagyunk egy állásponton, meg hogy... Fejlődjön a beszédkészségem, hogy ne hadarjak és mosak össze szavakat.
0: Az igazán jó műsorok, az igazán jó adások abból lesznek, amikor van valami nagyon izgalmas vita, valami olyan parázs vita, ahol, hogy az előbb mondtad is, megbántás nélkül, de, de őszintén elhangoznak az álláspontok. Beszéltünk most a Suliról, meg hogy ott, ott mi érdekel, milyen más érdeklődési köreid vannak még.
1: Nagyon érdekelnek még a könyvek, meg a filmek. Gondolkodtam azon, hogy kritikus is leszek majd, ha, ha oda jutok a pályaválasztásra, szeretek írni regényeket, novellákat, esetleg verseket, és mostanában festeni szoktam.
0: Ez jó sok minden. Milyen témában, vagy milyen ihletésből tudsz verseket és novellákat írni?
1: Legfőképp a többi film és könyv adja az alapötletet, ötletet, viszont emellett nagyon sokszor kutyasítatatás közben jön rám egy-egy ilyen ötlet, és azokat gyorsan le szoktam jönni a telefonomjegyzetébe.
0: Szóval nem a saját életedet dolgozod ezekben fel,
1: Nem, nem, az nagyon unalmas lenne.
0: Miért tartod olvasnak az életedet?
1: Szerintem átlagos életem van, és olyan könyv meg már nagyon sok, ami leírta egy átlagos lánynak az életét, ahogy felfordul, és pont ezt szeretnék valami egyedit és ötleteset.
0: Milyen műfajokat szeretsz te magad nézni vagy olvasni, ha már említetted, hogy sok könyvet olvasol, sok filmet nézel?
1: A romantikus és a horror könyvekem és filmeken kívül bármi jöhet.
0: Ebben is nagyon hasonlítunk, be kell valljam. A horror egyetlen nem az én lelkivilágomnak való, nagyon kevés olyan rom- Romantikus vigyátékot láttam, ami nem éreztem szót a valóság elrugaszkodottnak, és tudtam rajta szórakozni. Úgyhogy ezt teljesen meg tudom érteni. Mennyi időd van erre, mennyit tudsz ezzel foglalkozni?
1: Szerintem sokkal több időt foglalkozok ezzel, mint amennyi szükséges lenne, mert elhanyagolom a tanulást, és előtérbe hozom inkább a szórakozást.
0: Nem tanulsz eleget?
1: Nem, egyáltalán nem tanulok eleget.
0: És ez meg is látszik mondjuk a jegyeidem?
1: Meglátszik, meglátszik, és um, pont ezért kicsit félek a érettségitől és bármilyen megpróbáltatástól, vagy ha visszamegyünk esetleg a súlyba írni fogunk egy dogát, az is már nagy nehézséget fog okozni.
0: Ezért is kell megtalálni azt, hogy mik azok a tantárgyak, amik akár a, a kívülben is le tudnak kötni annyira azokat tanulva, tovább tudj majd tanulni olyan irányba, ami, ami igazán érdekel téged. Vannak tesóid?
1: Igen, két testvérem van egy bátyám és egy öcsém.
0: És velük hogy működik a kommunikáció?
1: Hát őszintén meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon rosszul a bátyámmal, nagyon keveset beszélünk. Az öcsém meg szerintem túl fiatal ahhoz, hogy felfogja ezeket a dolgokat, így még vele sem annyira jó a kapcsolatom. A bátyám 21, az öcsém pedig 7.
0: Miben különböztök ennyire a bátyáddal, hogy nem, nem tudtok jól beszélgetni?
1: Szerintem nem különbözünk annyiban, igazából nem találtuk meg még kicsiként a hangot, és most így nagyként meg már nem tudunk egymásról annyit, hogy elkezdjünk beszélgetni.
0: Simán nem szoktatok beszélgetni, vagy ha beszélgetek, annak mindig rossz a vége.
1: Ha beszélgetünk, akkor azok nagyon rövidek és ilyen semleges hangulatba telnek, amellett pedig keveset találkozunk. Én se vagyok sokszor otthon, és ő is sokszor utazik el.
0: Hol szoktál lenni ilyen sokat, ha nem otthon?
1: Edzésre járok, vagy a, vagy a barátaimmal vagyok, vagy ugye a választottakkal megyek.
0: Köszönöm, hogy a végére most már ezt is oda tetted. Milyen edzésre jársz?
1: Kravmagázok, ez egy küzdősport. sport.
0: Hogy, Hogyhogy a Kravmagát választottad?
1: Pont a bátyám révén, mert egyrészt nagyon sok helyen nem találtam meg a sport amit szerettem volna. Karatéztam, táncoltam, úsztam, szóval nagyon-nagyon sok mindent kipróbáltam, és ő kezdte el ezt a sportot, és mondta, hogy neki nagyon tetszik jó az edző, a hangulat. A másik indok, amiért elkezdtem, meg az volt, hogy, hogy kicsit több időt tölthessek vele, bár ezt, ezt nem... Mondtam el neki. Kipróbáltam, és tényleg nagyon jó volt az egésznek a hangulata. És önbizalmat ad, mert ugye ez egy önvédelmi sport, önbizalmat ad, hogy meg tudod védeni magad.
0: És tényleg ezáltal több időt is tudsz feltölteni?
1: Érdekes, mert miután oda mentem, ő rá két hónapra kilépett a csapatból, mondván, hogy nem volt rá ideje. Azat a két hónap alatt meg edzésen csak egyszer voltunk így komolyabban együtt. Kivéve persze a hazautat, az mindig nagyon jó volt.
0: Volt ennek köze akár ahhoz, amivel végül szeretnél foglalkozni később felnőttként?
1: Gondolkozok a katonaságon, legfőképp a kiképző örmesteren, meg talán, ugye, Krav maga egy. Um... Egy katonai sport, amit nem lehet civileknek oktatni olyan szinten. És talán azt szeretném oktatni.
0: Szóval van benne egy egy hajlam arra, hogy hogy másokat is taníts, másokat is segíts. Erre van most tizedikesként, vagy az elmúlt x évben lehetőséged? Hogy másoknak valamilyen tudást átadj?
1: Nem volt hivatalos keretek között, nem adok át semmilyen tudást, még nem is vagyok elég ö, képzett hozzá. Viszont a baráti társaságomban, ha szóba jön, akkor egy-egy, egy-egy mozdulatsort vagy egy-egy technikát megmutatok.
0: És érzed magadon, hogy, hogy szeretsz oktatni, szeretsz tanítani?
1: Kioktatni másokat, kevésbé, de, de felvilágosítani őket, vagy, vagy megmutatni nekik ezeket a dolgokat, igen, nagyon szeretek. A legnagyobb álmom, ami szerintem soha nem fog összejönni, hogy kriminálpszichológus leszek. És ugye ahhoz katonai képzettség kell, meg az a katonai álgazatban helyezkedik el. Viszont Magyarországon már kevés kriminálpszichológus van, kevés munkájuk is akad, pont ezért szerintem nem fog összejönni az álmom. Így ez a két irány marad.
0: Én azért azt gondolom, hogy, hogy ebből a kettőből össze lehet ezt egyszer hozni. Van egy jó ismerősöm, aki pont ebbe az irányba akar tovább menni számomra. Elég speciális terület, de teljesen értem azt, hogy mi az, amit láttok benne, ő Angliába akar tovább tanulni, viszont te mondtad Magyarországot, akkor te itt képzeled a jövődet. Van valami, amit különösen szeretsz Magyarországban, Budapestben, ami itt, itt tart téged a családod, barátaid mellett, vagy, vagy ez az, ami a legfőbb érv?
1: Többek között a bizonytalanság, ami visszafog inkább, hogy kimenjek külföldre, hogy nem tudok olyan jól angolul, teljesen más környezet, emberek, és ezért inkább maradnék a jól megszokott helyen.
0: Valami hasonlókból az előbb említetteken kívül maradtam én is itthon. Ami nekem nagyon fontos, hogy hogy én nagyon szeretem Budapestet, nagyon szeretem magát a várost, felfedezni, még mindig rengeteg olyan helye van, amit nem ismerek, és szerintem csak jó itt élni, jó bebarangolni, rengeteg lehetőség van itt. Te mennyire ismered Budapestet? Milyen programokat szoktál csinálni, amit ez a város nyújt?
1: Szörnyű bevallani, de, de egyáltalán nem ismerem Budapestet. A tájékozódó képességem az nulla. Egyszerűen mindenhol eltévedek, és pont ezért... Soha nem megyek ilyen bizonytalan olyan helyre, amit még nem ismerek, csak úgy, hogy barátaimmal, és ha oda is megyek, rögtön elfelejtem, hogy hogyan kell onnan hazajutni. Nagyon sok helyen voltam már, viszont ezeknek a nagy részére nem emlékszem, hogy hogy jutok oda, és hogy jutok haza.
0: Néha elég könnyű eltévedni abban a városban, ez tény. Viszont azért gondolom vannak olyan programok a barátaiddal, amik, amik jellemeznek titeket, jellemzik a ti Mi, Miket szoktatok csinálni azon kívül, hogy beszélgettek?
1: Legtöbbször házi bulikba megyünk el, vagy csak szolidabban bulizunk. Nyáron nagyon sok programot szerveztünk, mentünk Balatonra is, meg a Kopaszigátra is kimentünk. Az egyik legjobb barátnőmmel nagyon szeretünk erdős részekhez menni, kirándulni és piknikezni.
2: Sziasztok, én Anna vagyok, és most Kingával fogok beszélgetni, a Válaszutak csapat egyik új tagjával. Kinga, melyik iskolába jársz?
3: Én a Szentendrei Ferences gimnáziumba
2: járok. Te egy vallásos iskolába jársz, még a bemutatkozó leveletben, amikor jelentkeztél a Válaszotak csapatba, írtad azt, hogy cserkészkedsz. Na most én is cserkész vagyok, és ugye a cserkészetnek egyik alapja a vallás. Akkor ezek szerint te egy vallásos ember vagy?
3: Nekem a családomban is, meg az személyes életemben is nagyon fontos a vallás. Én kicsikorom óta katolikus vallásos közegben nevelkedtem, és minden héten, tehát mi heti rendszerességgel járunk templomba, és számomra nagyon fontos, mert stabilitást nyújt az életemben.
2: És akkor azért kezdtél el cserkészkedni is, mert az egy vallásos közeg?
3: Én könnyű helyzetben voltam, mert a édesapám és az egész családom cserkész. Én emiatt lettem cserkész, mert cserkész nevelkedtem. De nyilván nagyon sokat hozzátesz az is, hogy vallásos az egész
2: közeg. Neked van ilyen kisgyerekcsoportod, akiket vezetsz? Nekem is van
3: öröm, Most már harmadik éve vezetek négy kislányt, és 11-12 évesek most. Engem nagyon sok mindenre megtanítottak be valami szintén, mert amikor elkezdtem őket vezetni, akkor nagyon türel voltam, és velük nagyon sok türelmet tanultam.
2: Nekem is van örsöm hozzá hasonlóan. Ez óriási nagy felelősség, az, hogy szülők ránk bízzák a kisgyerekeiket. Neked voltak félelmeid azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagy felelős, hogy mennyire állsz készen erre a feladatra?
3: Igen, és nagyon-nagyon jó, hogy említetted a szülőket, mert szerintem egy őrsvezetés kapcsán nem is a gyerekek a legszarkalatosabb pont az egész őrsvezetésben, hanem főként a szülők. Tehát, hogy nekem a három év alatt több konfliktusom volt a szülőkkel, mint a gyerekekkel.
2: Nekem is van, igen, és érdekes, hogy ezt mondod, hogy a szülőkkel vannak neked a legnagyobb problémák, mert nekem pont, hogy nem. Szóval... A szülők nagy részével nem nagyon ápolok jobb kapcsolatot, viszont rosszat se. Ezért velük nincsenek nagy problémáim. A gyerekek azok, akikkel sokszor kicsit harcolok, meg sokszor kell őket tanítgatni, nevelgetni, úgyhogy én leginkább ebben érzem a cserkészet felelősségét, vagy a cserkész vezetői felelősségét. Akkor ezek szerint a cserkészet ez egy nagyon fontos dolog az életedben, mi az a cserkészet mellett, ami még nagy szerepet tölt be a mindennapjaidban?
3: A mozgás az, ami ilyen. Az is kicsikorom óta jelen van az életemben, szintén kicsit a cserkészettel együtt a túrák és a mozgás a természetben, viszont azt hiszem negyedikes voltam, amikor elkezdtem röplabdázni. Az nekem ne egy nagy mérföldkő volt az életemben, mert utána nagyon sokáig versenyszerűen röplabdáztam, amit sajnos végül abba kellett hagynom, de azóta is a mozgás az szerves része az életemnek.
2: És miért kellett abba hagynod?
3: Volt egy sérülésem egy edzőtáborban, ami után kiderült, hogy sajnos mindkét lábamat meg kellett műteni, és ez volt a fő indok, ami miatt ott kellett hagynom, meg. át kellett gondolnom, hogy mi a fontosabb a versenyszerű röplabdázás vagy az egészségem, és úgy érzem, hogy jó döntést hoztam azzal, hogy az egészségemet választottam.
2: Ez borzasztóan nehéz lehetett, hogy akkor egy ilyen döntést kellett meghoznod, ráadásul úgy, hogy nagyon szerettél röplabdázni. Hogy élted meg ezt az időszakot?
3: Bevallom, ez szerintem az életem legnehezebb időszakai közé tehető, mert nagyon-nagyon sokat kellett gondolkodnom, és nagyon sok kellett mérlegelnem, hogy most pontosan mennyire fájdalmas, vagy mennyire nehéz az, hogy én tovább menjek a röpladás karrieremben, és um, nagyon-nagyon sok álmatlan éjszakát okozott ez nekem. Fontos szerepet töltött be az életemben az edzőm is, aki mindig segített és támogatott, és ez szerintem nagyon megkönnyítette a helyzetemet.
2: És egy ilyen helyzetben, amikor az a kérdés, hogy maradjon-e vagy menjen egy edző, hogy tud segíteni neked ebben?
3: Így szerintem az nagyon fontos, hogy az edző lássa az, hogy nem Ortolóként, vagy nem mint leendő versenyzőként gondoljon a gyerekekre, vagy ne csak úgy, hanem emberként, mint sebezhető lény. Nekem is volt olyan csapattársam, akit látszott, hogy túlhajszol, nem bírta ezt fizikailag, és az volt az, amikor a csapatnak őt el kellett engednie, az egy nagyon nehéz döntés volt, pont amiatt, mert egyszerűen láttuk, hogy ez élete, viszont nem, nem bírja fizikailag. Itt szerintem nagyon nagy szerepet tölt be az edző, mert ha látja azt, hogy, hogy nem jó, akkor ő is mondhatja azt, hogy szerinte ez nem. Második szülőként tekinthetünk rá.
2: Ez nagyon-nagyon jó, hogy neked ilyen tapasztalatod van az edzőkkel, mert emlékszem, hogy én is jártam egyesületbe, én kézi labdáztam nagyon sokáig, és nagyon szerettem, viszont az én edzőm nagyon. Tette, és sokszor volt, hogy azt mondta, hogy muszáj elmennem egy meccsre hétvégente, akkor is, ha épp dolgom volt, vagy szülinapra mentem, vagy valami fontos ünnep volt, el kellett mennem, és csinálnom kellett, mert ő egy versenyzőt akart belőlem nevelni, viszont én nem akartam versenyző lenni, csak el akartam menni sportolni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy neked ez így jól alakult. Mennyi idő telt el a műtéted óta?
3: Az utolsó műtétem óta két
2: év. És ezzel alatt, a két év alatt sportoltál valamit?
3: Igen, én ezon nagyon sokat a szabadidőmben. Az nem túlzottan sport, de, de túrázom nagyon sokat, mert nagyon szeretek túrázni. A mozgás benne maradta az életemben, meg nyaranta a strandröplabdázom, meg azért a röplabda is benne maradt az életemben megint
2: mondtad, hogy a Szentendrei Ferenc és gimnáziumba jársz. Milyen az osztályod?
3: Nagyon jó. Nagyon szeretem őket, és van egy tündéri osztályfőnök, aki nagyon sokat segít nekünk, és ő tényleg a második anyukánként van jelen, és nagyon jó programokat szervez nekünk, szóval szerintem ön, ön neki nagyon sok szerepe van abban, hogy jó lett az osztályközösségünk. Nem mondanám, hogy szuper minden. Minden közösségekben azért nekünk is vannak nehézségeink, viszont szerintem mostanra a 11-re nagyon és
2: az osztályfűnök, ez mit tanít nektek? Magyar nyelvet és irodalmat tanít nekünk.
3: Én majdnem magyar fakultációt is választottam, aztán végül uh, erősebb volt a biológia iránti szenvedélyem a magyarnál, meg úgy gondoltam, hogy ezt a két faktot együtt nem, nem nagyon lehet vinni időben, de nagyon-nagyon jól tanítja, és, és szerintem miattam mentem volna a fakultációra, viszont uh, az is ellene szólt, hogy nem, nem ő tanítja a faktot, szóval egy másik tanárnő, aki szintén nagyon jó, de, de hát én, én az osztályfőnökön mellett nőttem fel a magyar nyelv és irodalom területén, és, és emiatt ez könnyebb lett volna, hogyha ő tanítja.
2: Nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert én magyar faktom vagyok, és nekem az életem a magyar, és nagyon szeretem az irodalmat. Mondtad a bios miért azt választottad a magyar helyett?
3: Én nagyon olyan vagyok, hogy nekem tanárfüggő, hogy miért megyek egyes területekre, ami nagyon rossz is szerintem, egyben, de jó is, és én egyértelműen a tanár miatt választottam a BIOS. Nagyon szeretem a biológiát, viszont nem tudom, hogyha nem ő lenne a tanárom, akkor ugyanezt választottam volna. Szeretnék megpróbálni felvételizni a gyógytornás szakra.
2: Miért pont gyógytornásznak? Lehet, hogy a sérülésed az közrejátszott ebben a döntésben?
3: Igen, rátapintottál a lényegre, mert én nagyon szeretnék sportgyógytornász lenni, hogy azokon az embereken, azokon a fiatalokon, főleg fiatalokon segíthessek, akik hasonló helyzetben lesznek, mint én. És szeretném megmutatni nekik azt is, hogy ha abba is kell hagyniuk a sportot, akkor is van másik út. Viszont, hogyha nem kell abbahagyniuk, akkor én szeretnék lenni az az ember, aki segít nekik, és segít újra talpra állni. És még azért szeretnék gyógytornász lenni, mert számomra nagyon fontos, hogy emberekkel foglalkozhassak, és ez ugye emberekhez kapcsolódik. És még amiatt, mert ez egy olyan foglalkozás szerintem, amiben látható fejlődés. Hogyha ott van egy paciens, akit kitoltak a műtőből, és nem tud lábra állni, és utána én segítek neki abban, hogy egy hét múlva lábra és járhasson újra, az szerintem egy csodálatos érzés. És nekem is, és a paciensnek is, én ezt nagyon szeretném megtapasztalni, ezt az
2: érzést. Ez nagyon jó szerintem, hogy ez a fő motivációd, hogy gyógytornász lehess. Meg az különösen tetszik, hogy sikerült beépítened ezt a rossz tapasztalatodat, és ezt a rossz emlékedet, és ebből próbálsz építkezni. És ez motivált téged arra, hogy, hogy másokon segíthess. Mesélj egy kicsit a családodról. Hány tesúd van, milyen a kapcsolatod velük?
3: Nekem három testvérem van, van egy 21 éves nővérem, és van egy 14 éves és egy tíz éves kisugom. A kapcsolatom velük az nagyon hullámzó volt, mert e, nekünk a nővéremmel együtt még mindig közös szobánk van. Két éve merült föl az bennünk, hogy, hogy annyira rossz lett így a kapcsolatunk, vagy annyira zavartuk egymást a nagyon szoros e, hétköznapokban, hogy úgy döntöttünk, hogy, hogy lehet, hogy külön szobát szeretnénk kérni. És egyik pillanatról a másikra igazából egy nyár kellett hozzá, és annyira fontosak lettünk egymás életében, tehát annyira e, Szoros lett a kapcsolatunk, hogy úgy döntöttünk végül, hogy, hogy mi szeretnénk mégiscsak egy szobában maradni, mert egyszerűen kell az nekünk, hogy, hogy hazajöjjünk, és akkor nekem itt van a Kata, és akkor meg tudom vele beszélni, hogy Úristen, nagyon fárasztó napom volt, és hogy ne kelljen egy másik szobába átmennem. A nagyobb kisugomat, a Klárát csöndesként jellemezném, jellemében csöndes. A kisugomat, a Zsuzsát, meg um, kis minimi, ő olyan, mint én kicsiben. És ez nagyon jó, mert, mert azért jó látni, hogy négyen, teljesen kül- Különbözőek vagyunk, de ezért mégis mindegyik tesóban föl tudok fedezni hasonlóságokat.
2: Az gondolom, hogy a testúk azok örök szövetségesek, és nekem is nagyon fontosak a testvéreim. Hát ezek szerint Kinga, mi nagyon sok mindenben hasonlítunk, legalábbis amiket elmondtál. Én azt érzem, hogy sok közös vonás van bennünk, és nagyon örülök, hogy csatlakoztál a Válaszutak csapatához. így beszélgetét Anna és Kinga.